0: Aller guten Dinge sind drei und das gilt heute in doppelter Weise, denn zum einen hört ihr die drittletzte Folge von Promillelingeling. Aber bitte keine Tränen, das ist doch schließlich der Vorbote für was Tolles, denn in drei Wochen gibt's ja das Wiedersehen live und in Farbe mit mir und meiner ganzen Sippe im Stück mit Herz und Promille. Open Air am Elbschluss Übigau. Und aller guten Dinge sind drei, gilt auch für meinen heutigen Tättenbesuch am Hörer. Denn ihr Komödiendebüt musste pandemiebedingt dreimal verschoben werden und wird nun, das sind wir alle optimistisch, am 8. Oktober Premiere feiern. Die Rede ist natürlich von der Komödie Lustgarantie und einer Dame in einer der weiblichen Hauptrollen, die quasi ja, die Helene Fischer des DDR-Fernsehens war nur noch erfolgreicher und noch umworbener. Ja, sie konnte praktisch jeden haben. Fünfmal hat sie sich in den Garten ausgepickt, Grund genug, dass ich mir heute ein paar Flirt tipps holen werde. Ja, sie präsentierte regelmäßig große TV-Shows wie äh, den Kesselbundes und eröffnete 1984 gesanglich den Friedrichstadtpalast in Berlin nach dem Neubau. Ja, als eine seiner Wegbekleiderinnen möchte ich natürlich heute mit ihr auch auf unseren lieben Herbert Köfer anstoßen der ja am Wochenende von der Bühne des Lebens abgetreten ist, nachdem wir ja noch im Februar gemeinsam hier im Podcast auf seinen 100. Geburtstag angestoßen haben. Also eine Folge, die sich auf jeden Fall nochmal lohnt anzuhören und dabei an all seine wunderbaren Rollen an der Komödie zu denken. Eine Bühne, auf der sie im Herbst, man glaubt es kaum, das erste Mal spielen wird. Dagmar Frederik König ist Carling, Frau Frederik. Ich grüße Sie zum Mittwochabend. Na, ich
1: grüße Sie doch ganz herzlich. Hier ist die liebe Dagmar Frederik. Guten Abend.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Ähm, äh, ich bin doch Captain König aus Dresden-Pieschen. Sie sind ja erst demnächst, wir werden natürlich gleich darüber reden, über Ihr Engagement an der Komödie. Sie sind erst demnächst das erste Mal an der Komödie. Deshalb werden wir uns noch kennenlernen und haben heute schon mal die Gelegenheit, uns ein bisschen vorzutasten. <lacht> Im, im ja, das gemeinsam. klingt doch aber ganz gut. Naja, wenn die
1: Pandemie und und alle es zulassen, dann sehen wir uns in Dresden ganz
0: lange. Ja, das wird, das wird so sein. Ich meine, es ist ja nur schon der dritte, der dritte Anlauf und alle guten Dinge sind breit, deshalb wird das was werden mit der Lustgarantie. Aber wir reden gleich drüber. Darf ich gleich mal fragen, Sie haben gerade gesagt, Corona, Corona-Alltag, wie sieht denn momentan Ihr Alltag aus? Was ist ein alltäglicher Mittwoch für Sie gewöhnlich bei Ihnen? Weil trotz Corona von Rentnerleben ist ja bei Ihnen wahrlich keine Spur, oder? Ja,
1: sehr ungewöhnlich. Äh, Im vergangenen Jahr hatte ich 60 Jahre äh, Bühnenjubiläum, 75 Jahre Leben und das also. ist ja alles ausgefallen, natürlich. Wir haben es ja. nur zu zweit und in ganz kleinem Kreis feiern dürfen. Das holen wir aber nach bei der Lustgarantie in Dresden. Ihr werdet schon noch sehen, was wir zu feiern haben.
0: Oh, 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 oh. Kann es also vorkommen, dass auch am Mittwochabend bei Ihnen zu Hause auch mal ein alkoholisches Getränk äh, konsumiert wird oder wird das nur heute bei meinem heutigen Podcast-Besuch <lacht> passieren?
1: Und warum darf ich das nur Mittwochabend? Also ich bin ein Gin Tonic-Vertreter oh. und äh, habe gerne am Tag, also sagen wir mal nach 14 Uhr, einen schönen Gin Tonic mit gefrorenen Himbeeren und mit Pfefferminze oh. und mit Eisstücken, ist doch klar. Und dann aber nichts mehr. Und wenn ich abends Lust habe, dann abends, so wie heute Abend. Herr König, wir trinken zusammen nachher Herrn Gin Tonic, okay?
0: Och, herrlich. Nachher, der stoß man gleich damit an, würde ich sagen. <lacht> Ist das schon gemixt? Mixen Sie den selbst, wie Sie das gerade so ausführlich mit Früchten und so? Mixen Sie das selbst oder wird Ihnen das gemixt? Haben Sie da Ihren persönlichen Mixer <lacht> zu Hause? Ja, mein
1: persönlicher Mixer, mein Schatz, natürlich auch manchmal, <lacht> aber meistens mixe ich uns das. Für. Ich friere die Himbeeren ein in so einen eis und dann äh, gibt es also eine Zitronenscheibe, frische Pfefferminze und äh, natürlich Gin Tonic ist doch klar.
0: Herrlich. Können Sie sich denn an das beste Getränk Ihres Lebens erinnern? Wo und wie wurde spielfilmreif angestoßen?
1: Also naja, ich habe ja einige Jubiläen, äh, Jubiläen schon zu feiern gehabt, äh, aber ja. äh, dazu brauche ich kein Jubiläum. Und dazu brauchen wir auch keine Gäste. Wir kennen uns jetzt 24 Jahre, sind 18 Jahre verheiratet und haben schon immer mal die Gelegenheit genutzt, uns schön und liebensvoll anzustoßen.
0: Und Sie haben gerade das 60-jährige Bühnenjubiläum angesprochen. Wurde da noch mal was, was Teureres äh, äh, als Gin Tonic äh, sozusagen geköpft? Eine richtige naja, Nein,
1: das war viel schöner. Das war mein, mein 75. Geburtstag. Der ist ja nun auch nur zu zweit äh, gefeiert worden. Und da hatte ich nachmittags gefragt, Mensch, machen wir denn nur wir beide mit dem Essen und so? Und da hatte mein Mann aus der Stadt, aus einer der teuersten Gaststätten in Berlin, etwas bestellt, ohne dass ich es wusste. Da war ich auch vorher noch nie. Und um 17 Uhr klingelte es und da kam ein, ein Bote mit wunderschönen Wiener Original-Schnitzeln und mit dem teuersten Champagner. Und dann haben wir beide gesessen, haben angestoßen, uns gefreut. Und ich habe ein Video gemacht, in dem ich sagte, so feiert man als Rentner Essen auf Rädern.
0: Das geht gut. <lacht> <lacht> können Sie sich denn, wenn Sie an diese 60 Jahre Bühne äh, ja. zurückdenken, können Sie sich an das prägendste äh, Jahr erinnern oder vielleicht auch das vollste oder das aufregendste oder was ist so das Jahr, an das Sie am meisten vielleicht zurückdenken?
1: Naja, in diesen Pandemiezeiten, es sind mir ja wirklich 100 Vorstellungen ausgefallen. Hm. Also in Dresden wäre ich gewesen und dann hatte ich eine große Adventstour und habe ja Gott sei Dank immer noch sehr schöne Konzertangebote. Und eigentlich traut man sich das in diesen Zeiten gar nicht laut zu sagen. Ich habe nie gelitten. Ich habe immer zu tun gehabt, auch nach 89, 90. Ich sage nicht so gerne nach der Wende, also ich sage immer in meinen Konzerten nach der neuen Zeitrechnung. Hm. Ich habe ja sehr viel eigene Fernsehsendungen auch gemacht und auch danach, noch wieder, noch, noch in der ARD. Also eigentlich äh, habe ich in jedem Jahr immer etwas Besonderes und was Schönes erlebt, mit sehr viel Arbeit verbunden, muss man dazu sagen.
0: Und was war jetzt bei diesen äh, schönen Dingen vielleicht die Veranstaltung, wo Sie das größte Lampenfieber hatten oder neigen Sie eh nicht zu Lampenfieber?
1: Herr Gölnisch, da muss ich immer sagen, ja. ich habe immer Lampenfieber, ja. Uh, uh, immer noch. Mit mir ist es ganz uh. schlimm. Also fünf Minuten oder zehn Minuten vor der Vorstellung sollte man mich am besten nicht ansprechen. Und dann ist doch der Effekt, das kennen sicher ja Kolleginnen und Kollegen, die uns vielleicht zufällig jetzt hier hören. Wenn man moderiert die Vorstellung, ich stehe immer an der Seite und dann kommen doch so Kollegen und wollen dir noch einen Witz erzählen oder noch irgendwas. Ich sage: Kinder, okay, lasst mich in Ruhe, ich muss gleich raus. Also das geht mit mir alles nicht. Hinterher gerne und die ganze Nacht, aber vorher bitte nicht.
0: Und wird das eher schlimmer? Haben Sie das beobachtet, es wird schlimmer im Alter oder werden Sie auch gelassener? Oder? Naja, Ach,
1: also, naja, bevor ich raus muss und den ersten Applaus höre, ist es eigentlich immer schon gleich schlimm. Man weiß ja, ja dann, was man alles falsch machen kann ne? und was alles daneben gehen kann. Darum ist es wahrscheinlich so. Aber es ist zu ertragen und da ich ja meistens mit wunderbarem Applaus begrüßt werde, ist es gleich weg.
0: Herrlich. Frau Frederik, da würde ich sagen, wir stoßen jetzt mal nachträglich auf die 75 an, nachträglich auf die 60, auf Ihr bevorstehendes ähm, äh, Komödiendebüt. Und natürlich, das, äh, das sollten wir uns auch äh, nicht nehmen lassen, ihm zuliebe, denn am Wochenende ist ja leider unser lieber Herbert Köfer verstorben. Auch auf ihn wollen wir doch vielleicht anstoßen an dieser Stelle. Frau Frederik. Ja,
1: unbedingt. Wir haben ja viele gemeinsame schöne Stunden erlebt. Ich habe auch mit ihm gearbeitet, im Förderstadtpalast große Szenen gespielt und so. Also das hat mich zwar getroffen, Hoffen. Ich bin auch traurig, aber ich habe es auch gesagt und auch schon geschrieben, ich bin froh für ihn, dass er so in Ruhe einschlafen durfte. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Genau, genau. Und jetzt sitzt er sicherlich oben und lacht noch viele, viele Momente lang über uns, was wir so auf der Komödiebühne zählen. Also Prost, Prost, Herbert an dieser Stelle.
1: Hm. Mit Sicherheit. Also zum Wohl. Ah,
0: genau. Oh, ja, das klingt <lacht> gut. Das klingt <lacht> gut. So, und jetzt <lacht> haben wir Genau, jetzt, jetzt haben wir es ja schon gesagt, äh, trotz der vielen Highlights in 60 Bühnenjahren haben Sie sicher das Beste für den Schluss aufgehoben, denn erst <lacht> dieses Jahr <lacht> kommen zwei Legenden zusammen, wenn Sie das erste Mal an der Komödie Dresden spielen.
1: Ja, es ist verrückt. Also ja. da steigt mein Lampenfieber jetzt schon. Das muss oh. ich mal so sagen, weil das sind ja wieder neue. Aber ich habe ja in den letzten Jahren wunderbare Sachen machen dürfen. Ich habe die Dolly gespielt in Neustrelitz. Ja. Ich habe die Rösselwirtin gespielt in, in Belitz. Ich habe in Magdeburg zwei Spielzeiten gespielt äh, in der grünen Zitadelle. Und jetzt kommt also nur noch so ein Highlight. Was will ich noch mehr?
0: Eben. Und was will die Komödie mehr? Denn Sie haben ja eigentlich nur noch gefehlt. Aber schön, dass es endlich soweit ist. Und Sie haben sich ja einen Stoff ausgesucht, der zum ein sich thematisch um das ältere Semester dreht, aber frech genug ist, dass er auch junge Leute interessieren dürfte, denn die drei Damen im Stück haben ja ziemlich schmutige Pläne. Ja.
1: Ich habe ja auch schon ein neues Image in der Zeitung bei euch. In Dresden stand ja schon also, Showstar Dagmar Friedrich ist dabei und sie ist die Puffmutter. Das ist doch ein Image, oder?
0: <lacht> naja, ich meine, Sex Sales, oder? Ja,
1: aber Herr König, Sie sprechen immer vom Schluss. Wollen Sie mich danach in Rente schicken oder irgendwo ganz weit? Das Nein, wird, das nee, wird nee, ein nee. Ende sein Nein, natürlich oder? nicht.
0: Das, das wird doch mal ein ganz neuer Karriereanfang, würde ich sagen. So ist es Mit, gut. mit Genau. Und, <lacht> und, aber, aber hatten Sie ein bisschen Berührungsangst, als Sie gelesen haben, oder haben Sie ein bisschen überlegt, ob Sie die Rolle annehmen? Weil es sind ja so drei Damen. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, was die drei Damen vorhaben, für alle, die den Spielplan der Komödie noch nicht gelesen haben.
1: Ja, na ja, Berührungsängste habe ich ja eigentlich nie. Also, weil ich habe so viele Kollegen, Kolleginnen kennengelernt. Alle, die ihren Beruf lieben, sind nicht eingebildet, sind äh, neugierig auf andere Kollegen. Also ich habe noch nie mit Kolleginnen Kollegen was Schlimmes erlebt. So. Aber die Berührungsangst ist für mich darum, weil wir Unterhaltungskünstler von der Bühne, so wie ich, wir probieren ja nicht drei Wochen. Und wir werden jetzt drei Wochen probieren, Davor habe ich Angst. Drei Wochen in Dresden probieren ist für mich jetzt die größte Hürde. Wenn es dann endlich losgeht, ist alles gut. Aber die drei Wochen sind für mich sehr, sehr ungewöhnlich. Das sind wir ja nicht wahr. Du gehst raus auf die Bühne, machst dein Ding und das wird jetzt für mich wirklich der Hammer. Und wir, ach ja, das wollte ich erzählen. Wir drei ja. Weiber, äh, es spielt ja ein Herr mit, den lernen wir ja erst ziemlich spät kennen. Wir drei Weiber überlegen, äh, wie wir unsere Rente aufbessern können. Und äh, unterm Strich beschließen wir dann einfach mal so ein bisschen, naja, so was Puffähnliches zu machen. Und das, das finde ich so cool. Die Idee ist cool und ich hoffe, dass unsere Konstanze, unsere Regisseure das auch so locker und witzig auflösen kann, dass wir alle Spaß haben.
0: Und Sie, Sie haben es gerade gesagt, also die, die Erfahrung der Probenarbeit wird nochmal äh, eine neue werden für Sie. Yeah. Sind, Sie denn, sind Sie denn generell jemand, der sich gerne neue Ziele steckt oder dann nochmal eine neue Sprache lernt oder ein Instrument oder dergleichen oder, oder haben Sie es auch gerne gemütlich und greifen auf das zurück, was Sie schon können?
1: Also Herr König, ich sage Ihnen jetzt mal, ich bin Widder und der ist hm. niemals mit dem zufrieden, was er gerade macht. Und äh, ich glaube nicht, dass es mich jetzt im 61. Jahr auf der Bühne noch geben würde, wenn ich äh, nicht immer, immer auf neue Herausforderungen angesprungen bin. Und da fing schon mit Heinz Quermann an und das fing mit Frau, ging mit Frau Matt weiter, die ja die Kesselerfinderin war. Die haben mir immer irgendwelche neuen Ziele gesteckt, die ich einfach erreichen musste. Und darum gibt es mich noch, ey König
0: sehr gut. Aber äh, das Stück dreht sich ja, Sie haben es gerade gesagt, auch um die Sexualität im Alter. Ja, ja. Äh, haben, haben Sie jemals gemerkt, dass das irgendwie ein Tabuthema ist? Wir leben ja in Zeiten, wo eigentlich die Tabuthemen abnehmen. Ähm, aber ist das noch ein Tabuthema?
1: Also eigentlich war das für mich noch nie ein Tabuthema. Sie wissen ja auch, es ist ja kein Geheimnis, dass ich das fünfte Mal verheiratet war und ich durfte viele unterschiedliche äh, schöne Erlebnisse haben, um es jetzt mal einfach nur damit zu beantworten.
0: Aber haben Sie jemals ein unmoralisches Angebot bekommen, so wie die Damen im Stück, oder?
1: Naja, also das wäre ja sonst ein langweiliges Leben, natürlich. Und darum bin ich ja auch ein bisschen in Opposition gegen diese ganze MeToo-Geschichte. Ich habe einen Lord zum Mann, der gerne oh. anderen Frauen in den Mantel hilft, der die Türen öffnet. Er sagt, heute muss man ja aufpassen, dass man nicht bei Knallt kriegt, wenn man der falschen Frau in den Mantel helfen will. Und das ja. ist ein bisschen übertrieben alles. Also ich kenne eigentlich in meiner Umgebung keine Frau, die sich nicht über ein Kompliment freut und die sich auch mal umfassen lässt. Mein Gott, wenn es nicht gleich losgeht. Ne? Und ja. da bin ich so ein bisschen gegen diese große Opposition einiger Damen heutzutage. Aber ich bin mal sicher, wenn die erwachsen werden, hört es auch auf.
0: Dem komischen Element in dem Stück steht natürlich auch ein ernstes äh, Gegenüber. Sie haben gerade Ihren Mann erwähnt, denn Lustgarantie behandelt ja auch den Umstand, den Partner zu verlieren und eben nach jahrelanger äh, Gemeinsamkeit alleine dazustehen. Ist das ein Szenario, über das man sich manchmal in der Ehe auch, äh, dass man diskutiert oder, oder blendet man das aus?
1: Nein, das kann man gar nicht ausblenden. Also so wie Heike Köfer jetzt plötzlich nun natürlich immer damit rechnen musste, dass was passiert mm. Aber wenn es dann passiert und hinter deinem Namen steht Witwe, das ist bestimmt eine schreckliche Situation. Und ich wage es mir nicht vorzustellen. Es geht uns beiden gut und ich lebe, wir leben wirklich jeden Tag. Klaus wird dieses Jahr 81, ich werde 76. Also das sind doch so Zahlen, die uns glücklich machen, dass wir das erleben dürfen. Und wir genießen wirklich jeden Tag. Ich hoffe, Sie hören auf die Flugzeuge. Ich bin ja in der Nähe vom Schönefelder Flughafen. Es Herrlich draußen. Her. Ich, ich
0: habe die Vögelchen auch schon gehört. Sie, ja, ja. Sie sitzen, also wie man sich es vorstellt, mit dem schönen Tonic, schön mit dem Blick auf den Garten, oder? Genau. Herrlich. Ja, ja,
1: genau. genau. Herrlich. Grün. Also wir haben großes Glück. Wir wohnen in Köpenick, in Berlin-Köpenick, in der grünen Lunge sozusagen hm. Berlins und sind sehr, sehr dankbar. Und, aber wie gesagt, also Schönefeld fliegt Tag und Nacht und das hört man schon ganz schön deutlich. freue mich natürlich für alle, die ne, fliegen können.
0: Ja, ne, ich kann ja nicht mithalten natürlich mit Ihrer äh, wunderschönen romantischen Aussicht, ich sitze im Getränkelager der Komödie und starre auf graue Wände. Ich muss mir das jetzt vorstellen, wie es bei Ihnen aussieht.
1: Dann freue ähm, ich mich auf das Getränkelager in der Komödie, alles ja, klar. Ja, es ist
0: bis dahin hoffentlich wieder voll. Ich trinke ja hier die überlagerten Reste aus, äh, aus corona Zeit. Ich hoffe, dass es bis dahin wieder voll ist, zur Lustgarantie-Premiere. Ähm, ein zweites Thema im Stück ist ja auch noch ein, vielleicht auch ein ernsteres, die Altersarmut. Jetzt haben Sie die Corona-Zeiten angesprochen und ja, man konnte ja. auch von Ihnen lesen, dass die Rente alleine nicht zum Leben reichen würde. Wie haben Sie es jetzt in Corona-Zeiten gemacht? Wurde das manchmal auch schwierig ohne Auftritte oder
1: also schwieriger war es für die Seele und für die Nerven und für hm. den Adrenalinausstoß. Wir beide leben überhaupt nicht überschwänglich und wir, wir sind ja erwachsen und wir sind ganz gut hingekommen, aber es ist natürlich trotzdem beängstigend, wenn man sich darauf einstellt, dass man mit der Miete und mit allem ganz gut leben kann, ohne jetzt an die drei Groschen, die man gespart hat, gehen zu müssen. Das ist schon, schon eine Herausforderung. Und wenn man, ich habe ja viele Kollegen und auch viele Kontakte und wenn man dann sieht, dass viele sehr, sehr in Bedrängnis gekommen sind. Also ich hoffe, sehr, 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 dass sie uns jetzt nicht wieder einsperren und dass sie vielleicht einfach auch die Menschen, die sich nicht belehren lassen, dass die sich darauf besinnen, dass sie schuld sind, wenn wir wieder eingesperrt werden und dass äh, ich schon dafür bin, dass es Unterschiede gibt für Menschen, die geimpft sind und Menschen, die sich aus Opposition nicht impfen lassen. Es gibt ja nicht viele Leute, die das jetzt mutwillig machen, sondern die, die sind einfach oder mutwillig Opposition. Nein, ich will mir nichts vorschreiben Das Bitte sehr. Aber die müssen dann auch wirklich erleben, dass es einen Unterschied geben muss zwischen uns allen, die wir geimpft sind, aus, ja, aus Vorsicht. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, das passt vielleicht genau hierher, dass sich die beiden Menschen, die dieses wunderbare Serum erfunden haben, sagen, es ist ja nicht neu und nicht ausprobiert. Es ist sozusagen ein Nebenprodukt der Krebsforschung. Hm. Also alle, die sagen, sie nehmen nichts Neues. und das ist nicht, Das ist ja Lüge. Die müssen sich informieren. Es ist ja wirklich so, dass dieses Biontech, wir sind ja auch mit Biontech beide Male geimpft, dass das ein Nebenprodukt langer Forschung ist. Aber es gibt eben leider zu viele, die sagen, nee, ich will nicht und einfach gegen alles sind und das wird uns nicht gut tun.
0: Als Apothekenhelferin, was Sie ja ursprünglich mal gelernt haben, hätten Sie ja. natürlich jetzt in Corona-Zeiten Hochkonjunktur gehabt. Ne? <lacht> äh, wenn Sie jetzt nicht die Auftrittsmöglichkeiten gehabt hätten, weil Sie vielleicht doch einen anderen Beruf eingeschlagen hätten, was wären denn so Ihre Ideen, um die Rente aufzustocken? Denn die Damen im Stück haben ja genau das gleiche Problem und gründen eben dieses Bordell. <lacht> äh, wie einfallsreich wären Sie jetzt, um sozusagen, also haben Sie Kochtalente, würden Sie vielleicht die Nachbarn bekochen oder würden Sie, äh, keine Ahnung, also aus ich Ihrem stell Garten mir, anbieten. Ich stelle mir
1: die Variante lieber überhaupt gar nicht vor. Ich bin seit äh, eigentlich mit meinem 16. Lebensjahr, habe ich <lacht> Bühnenluft geschnuppert und ja. am Fotostadtpalast und vieler, wie gesagt, Quermann und Matt, bin ich in dem Beruf genau richtig. Und ich, ich kann kochen, wird behauptet. Unsere Gäste kommen immer gerne wieder. Und, äh, aber äh, nee, ich könnte mir nicht anders vorstellen. Ich bin so, so dankbar und glücklich, dass es so lange gegangen ist und hoffentlich auch noch weitergeht. Wenn Sie noch mal was von Schluss und Ende sagen, gehe ich einfach hier weg, ja?
0: Okay, ich werde es ich <lacht> mir verkneifen. Womit verbringen Sie denn Ihre, Ihre Freizeit? Gucken Sie gerne auch Unterhaltungsfernsehen oder Fernsehen eher weniger? Ich meine, Theater ging jetzt natürlich in den letzten Monaten sowieso weniger, aber...
1: Naja, also fernsehmäßig äh, Unterhaltung gucke ich wirklich nur rein, äh, mal um, man muss ja nicht hingucken, es sind ja immer die gleichen Leute drin, ah. also da guckt man nur, was hat sie heute an und wird so, äh, ne, das ist ja schon mehr oder weniger langweilig geworden. Ich bin großer Fan von, von Moss und von Silbereisen, von den Jungs, wie die sich entwickelt haben in den Jahren, hm. das muss man ja einfach mal so sagen, ich kenne den Silbereisen noch als kleinen, dicken Jungen mit Akkordeon. <lacht> Da war meine Tochter neun Jahre und hat mit Hans Klarin gesungen. Und dadurch habe ich den kennengelernt in Volksmusikveranstaltungen, wo ich mit ihr unterwegs war. Und äh, den Ross kenne ich auch schon als Clean Trompeter Und es äh, ist einfach toll, dass sie auch die Chance hatten, sich zu entwickeln. Und da muss man einfach nur aufpassen, redaktionell, dass sie immer aufhören, immer die gleichen Leute zu nehmen. Und dann äh, gucke ich gerne Sonntagvormittag, wenn ich da bin, den Ross. Bei Kiwi bin ich so ein bisschen äh, sauer auf Kolleginnen weil ich wundere mich, wieso man eine Sendung moderiert und kein Wort auswendig kann, hm. nur plapper, plapper. Und immer, wenn es irgendwas anzusagen gibt, sind die Zettel da. Das, das ärgert mich als Kollegin. Es geht mich gar nicht an, aber es ist schade drum. Ja, ansonsten sind wir beide, Gott sei Dank, mein Kerl auch, sind wir beim <lacht> krimi -Fan. Also, das mhm. muss ich jetzt und nachgucken. Auf allen Sendern gibt es Krimis. Und äh, da haben wir beide kein Problem. Und ich muss sagen, wir gucken auch Sport, also äh, Formel 1 oder, oder Tennis. Und jetzt natürlich Olympiade, soweit es geht. sind enttäuscht, dass wir immer noch nur so wenige Medaillen haben. Aber wir drücken natürlich die Daumen. Dafür sind wir da schon ziemlich vielseitig.
0: Es gibt ja auf ProSieben die Show Stil mir die Show mit dem Titel. Was wäre denn jetzt aus der gesamten deutschen Fernsehlandschaft eine Sendung, wenn Sie sich die rauspicken könnten, die morgen von Ihnen gestaltet wird? Welche würden Sie, welche würden Sie sich krallen? Wäre das der Fernsehgarten oder auf welche Sendung hätten Sie Lust, wenn morgen äh, gesagt nee. wird, Frau Frederik, Sie dürfen ran?
1: Nee, ich habe ja äh, 99 und 2001 in der ARD Samstagabende moderiert und gesungen. der hieß Sommermelodie mit großer Big Band. Hm. Und da waren alle Kolleginnen und Kollegen, international waren alle da. Und heute, wenn wir uns treffen, dann sagen die noch, Mensch, war das eine schöne Sendung. Und wir haben immer schick angezogen und, und also nicht mit Jeans und, und mit Turnschuhen, sondern richtig große Galaabend. Das wäre schon so meins. Also wenn überhaupt, würde ich gerne noch mal so eine große Gala muss nicht Samstag sein, kann auch Freitagnacht sein, egal. Also äh, so eine große Gala, wo man den Leuten zeigt, Kinder alles weglegen jetzt und gucken und wohlfühlen.
0: Wären Sie auch eine gute Talkerin? Also wäre auch so ein, so ein, so ein Talkformat was für Sie? Oder, nee, oder nee, geben Sie nee. eher Ach gerne nee. die Interviews?
1: Ach ja. nee, ich mache lieber, als Partner bin ich lieber. Ich war ja eigentlich, außer bei Bio, der uns ja auch eben verlassen hat, hm. außer bei Biolek war ich eigentlich bei allen Talkformaten, die in den Jahren nie laufen sind und bin immer gerne, quatsche gerne und, und finde es einfach auch spannend, Leute kennenzulernen, umgekehrt. Also das wäre nicht so meins, da gehe ich schon gerne als Partner hin.
0: Welche Frage würden Sie sagen, wurde Ihnen in all den Talkshows am häufigsten gestellt?
1: Ach was, Sie sind fünfmal verheiratet? <lacht> sehr, Frage. sehr gut. Das war auch bei Markus Lanz so. Wir haben vorher gesprochen, also nein, darüber reden wir nicht. Und nur das und das und das. Und was war sein Hauptthema? Meine fünf Ehen. Und ich habe ihn äh, dann aber so an die Wand gequatscht, äh, dass er keine Chance hatte. Nicht mal Markus Lanz hatte Chance gegen mich. Äh.
0: <lacht> Sehr gut. Frau Friedrich, wir sprechen die fünf Ehemänner nicht an. Ich möchte das trotzdem mal zum Anlass nehmen, wenn ich schon mal so eine Fachfrau wie Sie äh, am, am Hörer habe. Denn ich habe hier, ich muss mich ja noch ein bisschen zurechtfinden im Damenbereich. Ich habe hier eine Liste mit Anmachsprüchen, die würde ich gerne mal auf Tauglichkeit testen wollen bei Ihnen. Mhm. Können Sie sich an den charmantesten Annäherungsversuch erinnern, der Ihnen gemacht wurde? Das, der schönste Flirt. Mit welchem Spruch wurden Sie am schnellsten erobert? Können Sie sich erinnern?
1: oh mein Gott, also Sprüche eigentlich nicht, Blicke, bei mir waren es immer Blicke und äh, es kann ja nur einer rein in eine Ehe, wenn da irgendwas nicht mehr stimmt und die Blicke, auch mit meinem jetzigen Schatz, das waren Blicke, dass wir beide, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, äh, 1997 in Malta auf der Bühne, äh, dass wir beide nasse Rücken hatten, weil der oh. Schatz ausbrach und sagt, so, oh Gott, was ist das denn, ja, sowas.
0: Sehr schön, das will ich nämlich auch erleben, aber Blicke funktionieren bei mir nicht, da gucken die Frauen <lacht> sofort weg. Ne? Also ich, ich verdrehe Frauen andauernd den Kopf, ich schaue hin, sie schauen weg. <lacht> und jetzt, jetzt habe ich eben folgende Anmachsprüche und ich würde Sie bitten, einfach mal mit Schulnoten äh, zu bewerten, damit ich weiß hier, dass ich mir die Einser rauspicke und die Noten vielleicht weglasse. Sind Sie bereit? Bitte sehr. Also, meine erste, mein erster Flirtversuch wäre, hast du zufällig ein Navi dabei? Ich suche nämlich den Weg zu deinem Herzen.
1: Naja, es ist ein moderner, aber dober Spruch.
0: Okay, gut. Dann vielleicht der zweite. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder muss ich noch mal reinkommen?
1: <lacht> der ist schön. Ja? Der, das gefällt mir. Ja. Ist eine
0: zwei, oder? Ja, oder das gefällt mir. Ist, ist eine zwei, gut. Ja. Dann der nächste. Hey, Schnitte, schon belegt? <lacht>
1: Ja, ist sicher also, witzig. Für 17-Jährige ist es vielleicht witzig, aber nee, würde ich nicht so gut finden.
0: Na gut. Also dann vielleicht der hier. Hallo, ich bin Möbelpacker. Ich kenne es gar nicht aus. Ich bin Möbelpacker. Kann ich dir beim Ausziehen helfen?
1: <lacht> ja, dann würde ich schon wieder drüber lachen müssen. Ja, aber sehr gut. Vielleicht würde es nicht mal für einen Cocktail reichen.
0: Oh. Vielleicht der hier. Tun dir eigentlich die Füße weh? Du gehst mir schon seit Stunden durch den Kopf.
1: <lacht> Gefällt mir schon wieder, weil ich immer Hackenschuhe anhabe. Gefällt mir. Oh. Oh. Und,
0: und dann hier noch ein bisschen was Romantischeres. Kannst du etwas für dich behalten? Mich? Und zwar für immer?
1: <lacht> ja, sehr schön. Das ist schön. Das ist schön. Das könnte von meinem Mann sein, aber ist auch schon vor ein paar Jahren. Das Schönste, was ich, was ich mit ja. ihm gemacht habe, war, dass er bei meinem Vati noch um meine Hand angehalten hat. Und da war mein Papi ja schon also. 80 und äh, war sehr berührt und hat ihn gleich als Lieblingsschwiegersohn deklariert.
0: Haben Sie eigentlich bei den unterschiedlichen Feierlichkeiten dann auch mal Dinge äh, ausprobiert oder konnten Sie sozusagen, auch diesmal mache ich es eher klassisch, weil die nächste Hochzeit war dann eher ein bisschen, bisschen legerer oder, oder? Wir wollten nur eigentlich oder,
1: mit fünf Ehen reden. Ach, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Gut. Also nee, ich, nee,
1: aber hatte alles, zu, alles hatte zu seiner Zeit seine Berechtigung und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, endlich habe ich die Liebe meines Lebens gehabt. Es war immer zu jeder Zeit richtig und gut.
0: Sie haben nicht mal fünfmal das gleiche Kleid recycelt quasi. Na wer? Aber können Sie sich an den größten modischen Fauxpas erinnern aus all Ihren äh, äh, Jahren auf der Bühne? Gibt's, ich, mhm. die, die Mode kommt ja eigentlich immer wieder, aber manchmal gibt es vielleicht so, so ein wirklich äh, Outfit, wo man sagt, oh.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich war immer äh, dank wunderbarer Kostümbildnerinnen, auch Fernsehzeitmäßig, sehr gut, sehr gut angezogen. Das ist auch ein Image von mir, da können Sie gerne mal Publikum fragen. Und mhm. ich habe dann auch diese äh, Sachen, die ich äh, auf der Bühne im Fernsehen anhatte, zum Beispiel sage ich immer gerne in Ottendorf O'Grilla getragen, um den Leuten zu zeigen, mhm. die für mich äh, Geld bezahlt haben: ach, guck mal, die sieht ja aus wie im Fernsehen. Also, das war schon auch von mir immer sehr gerne, ihr wollt.
0: Ja, und am liebsten haben sie ja eigentlich, sie haben es im Riverboot ausgeplaudert, sind sie sowieso am liebsten nackt, zumindest
1: zu Hause. Also zu Hause, zu Hause schon, ja, aber nur leider jetzt nicht mehr, weil äh, ich hab, wir hatten ja viele Jahre einen Pool und das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist das, weil ich eben, wie gesagt, nackig äh, ins Wasser gehe und das sage ich, habe ich nicht mehr im Vertrag heute irgendwo nackig, weil jeder hat ein Handy und oh. das kann ich fehlen.
0: Liebe Frau Frederik, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wir freuen uns sehr, Sie in Dresden bald begrüßen zu können. Worauf freuen Sie sich am meisten
1: in der Landeshauptstadt? Anna Dresden ist eine Traumstadt, also äh, da kann man so viele Ecken finden und so viele neue Sachen finden. Ich habe es früher schon habe am Blauen Wunder oben in der, in der Nähe gewohnt, äh, viele Jahre äh, mit in einem möblierten Zimmer, weil ich ja viel in Dresden, im, im, im Landkreis Dresden und, und, und Chemnitz gearbeitet habe, also in karl marx -Stadt. und da habe ich da oben gewohnt und da oben, wo Peter Schreier und Adam und wo die alle gewohnt haben. Und hier unten, wo jetzt so schön ist. Also ich liebe diese Stadt sehr. Aber ich werde die erste, ersten Tage nicht viel Zeit haben zu gucken, weil ich nur noch nach innen gucken muss und lernen muss in Dresden. Also erstmal mal vorsichtig mit
0: Begeisterungsschwärme. Proben, Proben, Proben. Und dann geht vielleicht auch mal in den Zoo, denn Ihr Vater war ja Tierparkdirektor. Deshalb meine letzte Frage. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie?
1: Natürlich ein Pferd, ein Hengst.
0: Ein Hengst. Weil so stürmisch und so... so Na, äh
1: schön, so schön. Das sind doch so edle, wunderbare, schöne Tiere. Also, äh, aber ich äh, kann mich gar nicht auf ein Tier festlegen. Ich habe ja Tiger getauft in Eberswalde. Ich habe ja heute noch einen engen Kontakt. Ist ja der schönste kleine Zoo Deutschlands inzwischen. Der Mann, der es von Fatih 89 übernommen hat. Dr. Hensch ist ja immer noch Direktor. Hm. Und äh, ich war jetzt gerade also in, in Eberswalde. Da habe ich ein, ein Hängebauchschwein getauft und habe... Äh, Affen sind mir durch die Haare und auf den Rücken gehopst, ja, das ist so meine Liebe. Die hängen mir große Schlangen um und ach nee, ich bin so eine Tiertante. Mit mir kann man eigentlich alles machen. Schön. Sogar telefonieren, Herr König, wie Sie merken. Genau,
0: denn von mir zum Hängebauchschwein ist es gar nicht so weit <lacht> in diesem Sinne. Freue Sehr ich schön. mich. Danke Ihnen fürs Gespräch. Wir haben gerade gehört, der nächste Podcast versucht schon durchzuklingeln. Deshalb ja, ja, das klingelt, also, ja, ja. überlasse ich Ihnen die Kollegen und äh, wir sehen uns in Dresden. Wir also, freuen uns.
1: Bis ich bald. Bin ich. Bis bald. Ciao.
0: So, ihr Lieben, da haben wir doch wieder was gelernt. Habt ihr beim Flirten den nassen Rücken, dann läuft alles optimal. Den Damen, bei denen ich mein Glück versuche, läuft ja meistens eher ein kalter Schauer über den Rücken als nasser Schweiß. Aber jetzt habe ich ja von Frau Frederik ein paar gute Empfehlungen bekommen. Mein persönlichen Favoriten, habe ich mir ja gar nicht getraut zu äußern, der da lautet... Sag mal, hast du Wasser in den Beinen oder warum schlägt meine Wünschelrute gerade aus? <lacht> in diesem Sinne, bis nächste Woche, euer Hängebauchschwein.